0: Hola y bienvenidos al capítulo 154 de Todos Juntos en Armonía, un podcast de
1: Herculanos para Herculanos. Caminando tras la luz De los sueños que ahora perseguimos A través de un cielo azul Avanzamos siempre sin rendirnos Sé que es el momento de probar
0: Podemos definir la suerte como el resultado, ya sea positivo o negativo, de un suceso poco probable. Pongamos algunos ejemplos prácticos. Dos conductores tienen que llegar a su destino. Se encuentran frente a una bifurcación. Tienen que decidir entre el camino A, una extensa carretera de 50 kilómetros con curvas, o el camino B, un camino de unos 10 kilómetros que atraviesa un bosque lleno de pepinos asesinos gigantes. El conductor 1 decide consultar a su amigo, un experto en cocina marítima. Tras una breve conversación, decide atravesar el camino corto. Nada más entrar al bosque es atacado por una horda de pepinos gigantes asesinos y muere entre horrorosos dolores. El conductor 2 consulta con un experto en bifurcaciones y decide optar por el camino B. Cuando está a 200 metros de su destino, choca contra un iceberg y se hunde en el océano. Podría decirse que el Conductor 1 tuvo mala suerte por ser devorado. Podría decirse que el Conductor 2 tuvo mala suerte por colisionar a lo Titanic con un iceberg. Ninguno de los dos consiguió su objetivo. Pero el Conductor 1 tenía muchas más probabilidades de que su viaje no fuera exitoso. Todos hubiéramos apostado a que el segundo sí que hubiese llegado a su destino. La suerte no es que la pelotita entre. La suerte es hacer cosas para que la pelotita entre. Y después, la probabilidad te hará ganar partidos y conseguir objetivos. La mala suerte no es que Isi Palazón nos metiese dos goles, ni que Alex Muñoz palase contra el Cádiz. Cuando en ocho años, en segunda B, solo has jugado dos finales, no es mala suerte, es que algo estás haciendo mal. Los equipos que obtienen grandes resultados basados en una excelsa planificación no necesitan suerte, solo necesitan tiempo. Tiempo, que nosotros perdemos año tras año militando en una categoría cada vez más baja, Estamos donde los merecemos por méritos propios, no por mala suerte. La mala suerte tiene un nombre en el Hércules, se llama Enrique Ortiz. Y el día que se vaya es posible que nos encontremos con algún iceberg en el camino, pero será poco probable. La suerte no es tirar dos veces a puerta en 90 minutos y meter dos goles. La suerte sería tener un equipo que tire 20 veces a puerta en un partido. Empezamos. Vamos a empezar este 154 del Todos Juntos, empezamos el podcast con un empate a dos contra el Mayor cabé, y hoy tenemos aquí a tres personajes ilustres de las redes sociales del Herculanismo para hablar con nosotros. Tres podcasters, empezamos con uno de los más veteranos en el podcast, con nuestro Dani Melómano, que vuelve a casa.
2: Hola Dani, ¿qué tal? Hola Fer, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Muy bien. bien, con ganas de estar entre amigos.
0: Tenemos también con nosotros a, a otro ilustre personaje, tanto de las redes sociales como de la televisión, del periodismo alicantino. Lo conoceréis de otros podcasts y de otros espacios. Está con nosotros Sergio Sierra. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fer? Buenas noches. Y también con nosotros, eh, igual el apellido os va a sonar, pero no os dejéis engañar porque sigue siendo becario en, en el podcast, se trata de Juanma Pérez Castaños, pero para los amigos eh, Juanma Castaños. Hola, Juanma Castaños, bienvenido a Todos Juntos en Armonía.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fer. Hola, Dani, Sergio. Nada, encantado de volver a estar aquí con vosotros. Bueno, pues con Juanma,
0: con Sergio, con Dani y conmigo mismo, Fer Paterna, empezamos este 154. Empezamos, y como cada semana os voy a pedir un titular de prensa que describa lo que pudisteis vivir en el, en el Rico Pérez este pasado domingo con ese empate a dos frente al mayor B. Dani, titular de prensa.
2: A la tercera tocó Cruz. Juanma.
3: Pues el Hércules se empeña en ser el Hércules.
0: Y Sergio juega con mucha ventaja por encima de todos sus rivales a la hora de dar un titular. Vamos a escuchar el, el titular de doble peor, de tambores eh? de Sergio Sierra.
4: Y va a ser peor. Yo diría que exceso de relajación.
0: Bueno, coincidir los tres es eh, bastante. Eh, vamos a entrar ahora en profundidad ya en lo que fue ese, ese empate a dos. En el Rico Pérez vais a tener que ser vosotros los que habléis del partido porque pese a que yo tenía toda la intención de ir al campo me preparé mi mochila, me metí mis pipas, mi bolsa de jumpers, eh, mi bufanda mi todo en la mochila, la moto no quiso arrancar y me quedé en el parking de casa sin poder ir al partido así que nada, todo vuestro, vamos a empezar por la, por la gada de tribuna donde se encontraba eh, Dani Melómano Dani, cuéntanos lo que pasó en esos primeros 16 minutos de partido. A ti
2: te voy a dejar la mejor parte del, del partido. Pues nada, vimos, vimos salir a un Hércules con muchas ganas. Vimos a un Hércules salir al ataque eh, con ganas de, de ir a por el partido rápidamente. Y, y nada, y disfrutamos esos 16 minutos bastante.
0: Fueron dos goles de, de Alvarito en, en eso, en 16 minutos. Eh, Dani, supongo que locura absoluta en el Rico Pérez.
2: Sí, ya te digo, eh, fueron los dos goles muy rápido, todo muy rápido. Sí que es cierto que el titular que ha dicho nuestro compi de exceso de, de relajación es que fue así. Cuando marcó el segundo gol Alvarito, estábamos todos como diciendo: no, no puede ser, estoy viviendo un partido del Hércules tranquilo, sin sobresaltos, esto no se nos va a ir. No sé, eh, quizá pecamos de eso, de, de exceso de relajación, porque desde el segundo gol hasta el final del partido, bueno, hasta que marcaron ellos el primero del golazo de falta, eh, prácticamente no pasó nada. Jugadas aisladas, sí que tuvimos oportunidad de, de marcar el tercero, y, pero desaprovechamos esa oportunidad... Y ellos con el primer gol se engancharon rápidamente. Tú, tú estás solamente hasta el minuto 16, Dani,
0: no, no te comas el terreno de los demás, ¿vale? No te lo comas. Eh, Juanma, después del, de los dos goles del Hércules, vivimos una, como se suele decir en el argot marítimo, una calma chicha que duró bastante tiempo, fue como una travesía eh, por el desierto... Eh, cuéntanos qué pasó desde el minuto 16 hasta la mitad de la casi final de la segunda parte Cómo viviste okay. el partido desde un poquito más arriba donde estaba Dani, desde tribuna alta
3: Sí, muchas gracias por esta parte ¿eh? de analizar, porque fue la parte mejor, ¿eh? muchas gracias Fer. <ríe> sí, Pero te he dejado mucho espacio, que
0: es lo que bueno, la gente necesita,
3: espacio Como ha adelantado Dani, no pasó prácticamente nada yo creo que el Hércules tuvo una puesta en escena muy, muy buena, acompañada con un nivel, en mi opinión, bastante bajo de, del rival. Eso lo llevó las dos que chutó entre palos, fueron las dos para adentro, se pone 2-0, relajación, porque se veía tan sumamente superior y ellos tan sumamente inferiores. El equipo además muy blando atrás, con muchas dudas. Bueno, pues eso, te crees mejor eh, y te crees que con 2-0 ya con andar te va, a valer, te va a valer y bueno, pues ya sabemos lo que pasa en el fútbol. ¿no? Eh, pasa lo que pasa, eh, te relajas, te hacen un gol y a partir de ahí es una moneda al aire que como ha dicho, pues sale cruz y no no hay mucho más, en ese espacio intermedio es que ni siquiera el equipo yo mira, cuando metí el 2-0, vi a Lolo insistir mucho en, en gestos a los jugadores de eh, seguimos, cabeza vamos y vamos y vamos, porque lo podía prever, lo podía prever que era todo era muy idílico no o sea tan día, hacía frío pero un buen día, el campo con la gente contenta, 2-0, sale todo. Y bueno, pues no haces lo que tienes que hacer y luego pues lo acabas pagando.
0: Nos quedan por analizar los últimos 10 minutos más el tiempo de descuesto de partido. Eso le va a tocar a Sergio Sierra. Sergio, la debacle.
4: Bueno, porque pues ya tan cola un gol de falta eh, que, 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 bueno, se puede evitar la falta, pero el gol es espectacular. ¿No crees que con una pierna derecha te la van a colar por la escuadra derecha cuando lo, lo, lo normal es que la tira un zurdo eh, luego pues un desajuste no voy a decir defensivo, pero porque estás con un problema defensivo obvio desde la jornada 1 precisamente contra el Mayor B y en la jornada 8-18 no lo has subsanado y contra el Mayor B vuelves a tener que jugar con un central tocado con, bueno, con los dos centrales tocados porque Dani Marín estaba con un problema en la tibia eh, Roger Riera con un problema en la rodilla Che Cartier con un problema en el hombro y, y pasa lo que pasa, que bueno que te hacen ese segundo gol y en, en el intento de, de empatar, que es Ander-Vitoria eh, en el noventa y pico de topas con el larguero. Entonces ahí viene muy bien el, el titular de Juanma, de que esta vez pues no, no, ha caído, no ha caído cara.
0: Antes de seguir con el podcast de hoy, seguiremos hablando de lo que fue el partido. No se nos olvida, bueno, se me ha olvidado de inicio, pero no se me va a olvidar más tiempo, tenemos que meter la palabra de esta semana. Palabra que además, curiosamente, nos la habéis sugerido dos personas diferentes. No sé si ha habido complot. Pero la palabra de esta semana es ni más ni menos que barbian o en su versión femenina barbiana. Y os comento, a todos los que no lo sepáis, eh, barbian significa, eh, es una, un adjetivo, vale, nombre masculino o femenino, coloquial, que es desenvuelto y simpático, ¿vale? Desenvuelto y simpático. Eh, Sinónimos, pues Gallardo, Galán, Arriscado, ¿vale? Desenvuelto. Bueno, pues eh, a partir de este momento, pues los componentes del podcast, tanto Juanma como Sergio como eh, nuestro Dani, ¿vale? Van a tener el marcador abierto para ver cuántas veces pueden encajar la palabra barbiando de una forma... Correcta, ¿vale? de que no esté ahí apretada ni metida con, con calzador. Así que vamos a seguir adelante, vamos a analizar lo que lo que fuese 2-2 contra el mayor B Yo no estuve en el, en el Rico Pérez. Eh, Sergio, ¿tú estarías en Madrid? Sí, lo vi por la tele, lo que Uri. se pudo ver. Lo que se pudo ver. Cuéntanos, ¿al final se pudo ver todo el partido? Porque no. leí algún comentario de gente que no pudo verlo.
4: No, no, no. Eh, hasta el minuto 5 no conectamos. O sea, los primeros 5 minutos no sabemos lo que pasó. Y uh, en el minuto 85, 80 se fue la señal. No vimos los últimos 10 minutos. O sea, el, el segundo gol del yo lo he visto eh, porque me han pasado vídeos y porque he podido cons conseguir los últimos 10 minutos de partido. Pero se fue la pantalla negra y está, con, con la radio.
0: ¿Os han dicho algo del partido? ¿De haber reclamado...?
4: reclamaré, pero es que es, que, es, que, es que es una cosa tremenda, o sea, por lo menos tienes que comprometerte a que el partido se vea desde menos 5 hasta justo el pitido final, por lo menos si no es que 5 con 45 te da marinera
0: Yo fíjate eh, Sergio, y esto ya es opinión personal, más que la devolución del dinero, pediría que me regalasen el siguiente partido, por ejemplo que
4: Sí, sí, sí. Mm. yo por ejemplo en la, en la única devolución que había este año eh, es un dinero que le di a la plataforma Podemos Recuperarlo es un dinero que no contaba con ello y, y que servía creo que más ahí. Y, y si me lo vuelven a devolver, lo volveré a hacer lo mismo.
0: Yo no estuve en el campo y quería preguntaros, eh, desde el momento que Hércules metió esos dos goles, si, si Dani y Juanma en algún momento se pudieron oler la tostada. O sea, ¿imaginabais en algún momento que pudiera acabar el partido como, como acabó Dani?
2: Impensable. Impensable, sobre todo la primera parte. Es que el Hércules tuvo un dominio, yo no sé la posesión, pero sería perfectamente 70-30, o sea, una cosa abrumadora. El centro del campo parecía, yo qué no sé, el de los años de Abel Aguilar. No sé, el nivel del Mallorca era muy bajito, en la primera parte sobre todo. Luego sí que es verdad que en la segunda parte con los cambios se espabilaron, pero ya te digo, la primera parte impensable y la segunda parte, bueno, poco a poco se iba, iban teniendo alguna oportunidad... Y ya a raíz de la falta... Ya cuando nos marcaron el gol, ya veíamos las orejas al lobo porque, joder, lo hemos hecho nosotros. Porque no nos lo van a hacer. Sí, normalmente no lo suelen hacer a nosotros.
0: Juanma, eh, lógicamente cuando nos metieron el primer gol pues ya podías llegar a imaginarlo. Pero ahí en tu grada, donde estabais vosotros, con el 2-0, ¿en algún momento alguien dijo a ¿Ah, que nos empatan?
3: No, bueno, cuando una vez que... No, no, imposible. O sea, imposible. De hecho, yo tengo detrás un amigo íntimo... Eh, que es una persona pesimista, con Hércules, por naturaleza. <risa> Tampoco nos extraña, ¿no? Pero bueno, él es muy pesimista. Va, va por encima de la media, ¿no? Es... Claro, sí. Y empezaba por lo típico, ¿no? Ya verás cómo nos metan el 2-1. Y ya tal. Y ya pero es imposible, hombre, es imposible. Es imposible. El nivel era bajísimo. yo aún... Bueno, cada rival que viene parece que siempre es peor casi que, que el anterior. Pero es que estos chicos yo los veía muy, muy, muy flojos. Muy flojos en, en todo. Lo veía imposible. Bueno, es que somos el Hércules. Pero Juanma,
4: cuando, cuando tienes a una persona detrás, tienes que ser un poco barbián. Tienes que ser simpático y tirarlo para adelante. Sí, uy, 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 uy. Sí, sí. Levanta el
0: linier, levanta sí, el linier, no. el, el banterín. Se reúne el bar en el, en el mejor del comité, en el bar. Eh, Dani y Juanma, ¿cómo habéis visto este barbián? Eh, lo damos por bueno. Sí, yo, yo, encajo, bien, yo bien metido, encajo. Bien metido, bien ¿Sí? metido, bien metido. Sí,
3: sí, yo lo encajo.
0: Pues el bar dice que. Es bardián correcto, así que 1-0 para, para Sergio en esta batalla eh, de, de, la pala, de las palabras. Eh, aunque sea algo bastante obvio, Juanma, ¿qué es lo que le faltó al Hércules en, o lo que le no. sobró para,
3: para poder llevarse no, los amb, puntos? Amb, ambición. Eh, yo creo que es muy simple. o sea, Esa fue ambición y ganas de seguir yendo hacia arriba. Eh, el equipo se paró, que es que casi que sí lo puedo hasta entender, ¿eh? pero al final no estamos en ese momento aún creo de, de poder manejar estos partidos, eh, porque aún la confianza es muy endeble, aunque vengamos de remontar varios partidos, etcétera, pero la confianza es la que es, estamos donde estamos y si nos creemos un poco mejor de lo que somos, que es poco, eh, va a pasar esto. Entonces, bueno, pues faltó ambición, ambición y seguir haciendo lo que hiciste bien durante 16 minutos.
0: Eh, Sergio, Dice Juanma que le faltó a Hércules ambición. ¿Está de acuerdo? Sí,
4: totalmente. Y, y coincido con, con las palabras de Lolo al final, en la rueda de prensa. Dijo, los partidos no acaban cuando nosotros queremos, o no se matan cuando nosotros queremos. Se, o sea, se matan cuando acaba el, el partido. Y yo estoy de acuerdo. Era tan cómodo, tan tranquilo. Yo también estaba como un poco que acabe ya el partido. Y nos ponemos a dos del, del playoff. O sea, la relajación yo creo que llegó incluso a nosotros mismos. Y el error fue, pues eso, el, el no marcar el tercero, que es el que te hubiera matado esto. Porque luego te meten igual de falta y siguen quedando dos. Siguen quedando dos. Y sobre todo, el, el, es que yo incluso la falta de relajación, es que yo veo el problema en, en que tenían que haber llegado centrales. O sea, que tenía que haber llegado defensa ya. En el que no tienes gente atrás y el día de antes del partido... Eh, dan la baja a Marcos Bravo, que no contabas con él, ¿vale? Pero era un partido para que ayer estuviera sentado en el banquillo Marcos Bravo porque lo necesitaste y tuviste que acabar el partido con tres de los cuatro defensas tocados. Entonces, la mezcla de relajación con la mezcla de que los mismos problemas que tuviste con el mayor cabé en la primera jornada de la primera vuelta, los vuelves a repetir 17 jornadas después. Entonces, relajación sí, pero una mala planificación y una desgana deportiva que es lo que a mí realmente me abruma 24 horas después pensándolo fríamente.
0: Dani, ¿tú estabas justo detrás del banquillo visitante, puede ser? Correcto. Pero sí que estabas cerca del, del local también, estabas, tenías sí. a Lolo cerca.
2: Lolo no estaba tranquilo ni estaba a gusto, o sea, se le notaba que lo que estaba viendo en el campo no le molaba un pelo, de hecho creo que no se sentó en todo el partido. Eh, nada más que hacía que corregir que, que mandar indicaciones en cada parón cogía un jugador por, por la pechera y le decía hace esto, hace esto eh, se lo olía, se lo olía que esto podía pasar porque joder él, él, él sabe de esto y sabe que nosotros lo hemos podido hacer y no lo han hecho nosotros, entonces a mí me tranquiliza por una parte de que Lolo tenga tan claras las cosas creo que la rueda de prensa chapó chapó porque no no, no se pueden decir mejor las cosas y creo que su mensaje es importante, pero claro, coincido con Sergio, si no si no le llegaban los refuerzos, si no le llega la competencia, hostia, es muy jodido, eh es muy jodido que yo no sé cuántas jornadas llevamos sin dejar la portería cero, es que no recuerdo el último partido del Hércules, justo a raíz de cuando llegó el descanso, lo comentaba con, con un amigo, le decía, hostia, creo que va a ser el primer partido del Hércules con la portería cero desde hace...
4: Fíjate, ya lo daba por hecho yo,
2: porque decía, hostia, estos no llegan, estos no llegan, tenemos el control del partido. Vamos a dejar la portería cero, pero qué va.
4: Mira, Dani, de los 10 de los partidos que ha jugado el Hércules esta temporada en casa, de los 10, mm. incluyendo el de Copa, solo ha dejado la portería cero con el Ebro 0-0. Oh, ¿Y eso cuándo, ¿Cuándo fue? Eh, yo creo que fue la tercer, el tercer partido en casa, creo que fue. O sea, que hace ya Uf. tres meses, por lo menos. Pero de 10 partidos, solo eh, si te pones eh, uno, es el 10%.
3: <risa> es un drama, es un drama. Es un teniendo drama. Teniendo un buen portero
4: y teniendo Exacto. un
3: porterazo. Exacto, es que lo que hablábamos. Eh, yo creo que la última vez que entré, que entré yo en el podcast ya se dijo algo así. Eh, seguramente, si dijéramos quién ha sido el mejor jugador del Hércules a, a día de hoy. Bueno, Alvarito los últimos partidos ha metido muchos goles. Igual cambiaba, pero en ese momento que hace un mes todos hubiéramos coincidido en que seguramente igual era Carlos. Carlos Álvarez, el más regular. Tener, posiblemente. Tener este, tener este drama de goles encajados cuando tu mejor eh, jugador o uno de tus dos, tres mejores jugadores es el portero es, es, es si algo está muy mal hecho, muy mal hecho y es que bueno ya lo dije la otra vez la, la planificación de Peña da para, da para vamos da para escribir sin un libro una revista es tremendo es tremendo ¿En,
0: en algún momento visteis vosotros porque desde ya desde casa escuchando la radio eh, es complicado pero estuvo cerca el tercer gol en algún momento visteis eh, claro que fuera Hércules a por la goleada porque mira que este partido cuando íbamos 2-0 en el minuto 16 dije yo en la semana pasada en, en el podcast me tiré a la piscina y con tal de conseguir la palabra de la semana eh, puse un 7 0 como resultado vale y oye y cuando vi que en el minuto 16 iban 2-0 dije por qué no o sea, si podemos meter siete, siete goles en un partido este año, puede que sea en este. Pero, no sé, eh, os pregunto, ¿hubo en algún momento intención? ¿Notasteis eh, alguna intención de ir a por el tercero o ir a por más?
2: Intención no hubo, porque intención como tal, pero sí que pudo llegar el tercero. Alvarito tuvo un mano a mano, madre mía. Que si llega a marcar eso, yo ya estaba como luego digo, hostia, hat-trick, hat-trick Alvarito. Eh, y luego no sé quién tuvo una que dio al palo no, ¿fue, ¿fue Roger Riera en un córner?
4: esa Dios eh, creo que hubo palo no sé quién fue y luego el de Ander Vitoria
2: y luego el de Ander Vitoria eh, el, el
4: el, el el eh, se la sacan de la línea de gol o sea que llegó mm. muy cerca
2: pero sí, pudo llegar pero wow, intención no había eh. Mm. era más por el desenlace del juego y por pero intención, intención, el Hércules a raíz del segundo gol dejó de apretar
0: ¿Os parece bien que veamos eh, los resultados de la semana y cómo queda la clasificación
2: eh, a día de hoy? Uh -huh. Pues Dani, todo tuyo Pues nada, jornada 18 todo se jugó en domingo Deportivo Aragón 0 el Prat 0, Formentera 0 Peña Deportiva 1, Manresa 0 Valencia Pestalla 2 Lleida Deportivo 0, Teruel 0. Hércules 2, ma Mallorca B 2. Eh, Ibiza Islas Pitiusas 2, Atlético Saguntino 1. Olot 1, Español B 1. Terrasa 1, Euro 0. Y Alcira 1, Badalona Futur 0. Y nada, ¿Y la qué? clasificación. La clasificación: tenemos al líder en solitario, el Teruel, con 37 puntos. En playoff, Valencia Mestalla 35. Peña Deportiva 33. Español B32 y cierra el Terrassa con 29. Eh, al Hércules lo tenemos a mitad de tabla con 9 puntos. O sea, con 9 puntos. En nueva posición con 25 puntos. A 4 puntos de playoff. Hemos recortado un puntito. Y el descenso lo tenemos ya. El playout lo tenemos a 5 puntos. Que es lo marca el Prat con 20 puntos. Y en descenso Saguntino, Ibiza la Pitiusa, Mallorca B, Olot y Ebro. Sergio, Juanma, ¿Algo que queráis destacar
0: de esta jornada, además del partido del Hércules? ¿Algún resultado que os llame la atención? ¿Algo en la clasificación?
3: Bueno, al final, es que en esta categoría, yo centrarme en otra cosa que no sea el Hércules me parece, me parece ridículo. Entonces, bueno, pues seguir, eh, pensar que hemos estado dos, a dos puntos del playoff eh, durante muchos minutos, que otra vez estamos más lejos. Y que lo de Teruel, pues bueno, pues es eh, casi impensable, ¿no? Porque así es que hay que ganar muchos partidos. Que, que yo sigo diciendo que no es por el nivel, porque por el nivel seguramente serías capaz de llegar. A poco que lo hagas medio bien, pero claro, lo vamos a hacer medio bien, pues no creo.
4: Yo, o exactamente igual. Eh, la verdad que yo no me esperaba una reacción tan, tan pronto del Hércules. Eh, ayer, cuando vi, nos vi a dos puntos del playoff y digo, ostras, a 10 del Teruel digo, es que lo, lo firmo ya un eh, Teruel con un semana con 6 goles ex del Hércules, seis goles también lleva eh, Alvarito Salinas con el Formentera que está empatado con nosotros y 6 goles lleva también eh, Alvarito, que por cierto, que luego si queréis hablamos de la incidencia directa de Alvarito porque esto es brutal en el juego del Hércules
0: Lo haremos ahora cuando hablemos de, del jugador de la semana, yo solamente de la clasificación de dos apuntes el primero es que siempre miro cómo queda el Ebro, porque me da un poquito de cosa. Eh, lleva cero partidos ganados de los 18 disputados, sigue sin conseguir la victoria. Pese a ello, cuenta tantos empates como derrotas en su haber. Es decir, que no es un equipo que sea desastroso, ni mucho menos. De hecho, el balance de goles es 8 a favor, 17 en contra. Está muy lejos de ser el máximo, el más goleado de la, de la el grupo y, sin embargo, ahí está, con cero partidos ganados y, y nueve puntos en, en su casillero. Y después, decís vosotros que el Teruel es inalcanzable, pero a mí lo que me da un poco de repeluco es que el, el Valencia B se le ha puesto a dos puntos, 35 tiene el Valencia B, 37 el Teruel, y esto es como en una escapada en ciclismo, se están dando el uno al otro, se están dando presión de otra manera, mejor el Teruel pudiera relajarse, pero teniendo ahí a un rival a dos puntitos, pues no se puede relajar. Y como no se puede relajar, seguirá jugando a, a ese nivel y el Valencia B también seguirá tirando, vale, si lo, si lo puede pillar para optar a ese ascenso directo. No me gusta eso, ¿eh? no me gusta que el grupo de arriba esté tirando con fuerza, porque pese a que estamos a cinco puntos, ¿has dicho, Dani? A cuatro. A cuatro puntos, a cuatro puntos esto es como, como en ciclismo, cuando está la escapada de arriba, si siguen sin perder mucho tiempo, nos va a costar
2: alcanzarlo más de lo que pudiéramos pensar. Sí, pero yo creo que eh, tanto Teruel como Mestalla, creo que van a ser los dos que se disputen en el primer puesto. Creo que nos tenemos que olvidar eh, del primer puesto. Eh, el Hércules el es bastante, bastante que con Lolo o sea, ha cambiado la, la actitud, la imagen, y ahora optamos a entrar en playoff. Pero quién nos diría cuando estábamos en descenso a 10 eh, puntos de playoff, creo que estábamos... Y, y ahora por lo menos, mira, estamos mitad de, mitad de tabla, le sacamos cinco puntos al descenso, podemos empezar a, a planificar tranquilos. a Y suena triste decirlo, pero pues sí, tenemos que aspirar a entrar en playoffs. Es que no, no hay para más, ¿eh? de momento. Un playoff que se
0: va a poner caro. De los cinco primero clasificados, eh, en las últimas cuatro jornadas, solamente una derrota. Es decir, de... Son 5 por 4, 20 partidos, de 20 partidos disputados entre los cinco primeros, solamente una derrota, ¿vale? Y fue del, del español B en, en casa del Yeida, ¿puede ser? No, en casa del Terrasa 3 a 4. Además, vendió cara, vendió cara a su piel. Es decir, que los de arriba sí pueden empatar, pero no pierden tampoco, ¿eh? No, no están perdiendo. Será, será complicadillo llegar a incluso a esa quinta posición, que es la que más cerca tenemos, que es la del Terrasa, porque después hay un escalón de tres puntos hasta el Español B. ¿Vosotros os mojaríais ahora? ¿Eh? ¿Diríais que el Hércules consigue eh, posición de, de playoff eh, dejando el corazoncito fuera del pecho,
2: Dani? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque le van a dar las herramientas a Lolo. Se está demostrando con la gente que está viniendo. No está viniendo... No están viniendo refuerzos de segunda, por así decirlo, y creo que están viniendo dentro de nuestras posibilidades las primeras opciones. Objetivamente, eh, Sergio.
4: Yo creo que sí, creo que sí. Viendo lo que estoy viendo del Hércules en las últimas semanas, sí. Creo que el liderato se lo va a llevar el Valencia B, que se lo acabará peleando con el español B, que son los dos claros candidatos, y los dos un poco del grupo, y creo que el Hércules se va a clasificar y no como sí. Si.
0: Juanma, ¿qué, ¿qué diría tu compañero de grada de la parte de arriba? No te pregunto a ti, le pregunto a, a tu compañero de grada.
3: Bueno, no, 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 sé, no sé, pero seguramente que, bueno, que hay que mirar eh, al de abajo, que no, no que el del play out y tal, diría algo de ese tipo. Pero bueno, yo estoy convencido de que para entrar en playoff, me estoy de acuerdo con Sergio, además, es que no se va a entrar ni quinto. Eh, incido en que el nivel, insisto en que el nivel es, es bajo y que han venido, bueno, este chico Artiles Viene de primera red ¿no? y viene de jugar. Ha venido un, un central que va a ser de jugar todos los partidos en primera red. Y a poco que, que Lolo siga con esta dinámica y con, esto, con esta línea ascendente, bueno, yo creo que eso va a llegar cómodo. Me atrevería a decir, Oye, me atrevería a decir cómodo. <risa>
0: Vamos con los mejores de la jornada, vamos a repartir puntitos para esos premios, Chepa, para el mejor jugador de, de esta semana, ya sabéis, cinco puntos, somos los que son lo que le damos al mejor jugador, luego tres y luego uno por ese orden. Sergio, vamos a empezar contigo, aquí le damos cinco puntitos, los tres y el, y el punto
4: individual. Yo sin duda eh, le, daba los, le voy a dar los cinco puntos al, a un jugador que es desenvuelto, que es simpático, es decir, es barrián, es eh, oh. Alvarito.
0: ¡Oh, chicos! Os están comiendo la tostada muchísimo. esto directamente ni lo revisa el árbitro. Ha sido <risa> eh, gol por
4: toda la escuadra. 2-0, ganando Sergio. Sigue, Sergio, por favor. Cinco puntos para Alvarito. 3 eh, puntos para eh, Artiles. Me gustó mucho. Y le voy a dar un punto a, a C3 que creo que está jugando ido de, de menos a más. Está en un buen nivel, yo creo.
2: ¿Dani? Pues casi, casi lo clavamos, Sergio. Yo cinco puntos alvarito no puede ser de otra manera. Creo que lo vamos a echar mucho de menos esta jornada. Eh, tres puntos para Cedrés, creo que es el partido más completo que le he visto hasta la fecha en, en el Hércules, por lo menos en el Rico Pérez. Y un puntito para Artiles. Eh, primer partido como, titula, como titular... Y muy implicado estaba en todas muy bien
0: Juanma
3: bueno me queda el último y creo que en esta, en esta semana los puntos eran eran sencillos eh, bueno los cinco para Álvaro evidentemente alguien que hace dos goles eh, no, no puede quedar no puede quedar otra y voy a coincidir con Sergio preso y Artiles. Creo que no, no es fácil llegar a un sitio tan tan nuevo, con plena, apenas con dos o tres entrenamientos y bueno se le vio que es un chico que debe ser diferencial en esta categoría. Y también se lo iba a dar a Cedrez, pero lo voy a cambiar por no ser igual. Y se lo voy a dar, aunque no hizo un partido muy brillante, pero se lo voy a dar a César Moreno porque creo que no tuvo un inicio de temporada fácil. Eh, al final era el mejor jugador de la plantilla, en teoría por lo menos el año pasado, y, le traje, y, al, y al refuerzo más de más renombre seguramente, uno de los más de renombre fue el de su puesto, con lo cual eso le generó dudas, encima no jugaba todo lo que todo lo que seguramente él creía y quería, y creo que, que se ha que sea repuesto muy bien de esto y está dando un buen nivel, así que se le doy el punto a César Moreno.
0: Ya sabéis que también repartimos un, un frigorífico a la semana, se trata de aquella épica nevera que había en el fondo sur, ahí en los bajos y nosotros se la repartimos siempre al jugador que menos nos ha gustado esta semana. Sergio, ¿a quién le damos la nevera?
4: Es que yo sé que es ventajista, yo se la daría a Peña, a toda la Secretaría Técnica porque son verdaderamente los culpables pero de que, de que, no, de que la jornada 18 siguen con los mismos problemas que la jornada 1 um, no se lo voy a dar a, ni a Riera, ni a Dani Marín ni a um, ni a Chacartegui a pesar de que hay mucha gente que lo está culpando porque jugaron toda la segunda parte suplentes, quizás se la voy a dar a Ander Vitoria no por, el, no por los 10 minutos que juega que hace un larguero, sino porque eh, creo que no ha dado lo que lo que esperábamos de él Dani, Nevera
2: Pues mira, no me gustaría meter Nevera más o menos en la misma línea, de Sergio, pero si tengo que meter a alguien, metería este en este partido a Toscano y a Raúl creo que eh, tanto Toscano como Raúl Ruiz Rindieron a un nivel muy inferior del que del que normalmente nos tienen acostumbrados, sobre todo Toscano, que estaba en una línea ascendente y este partido me dejó un poquito frío. No quería meter a nadie, Dani, ya ha metido a dos personas a menos persona ahí
0: en el, en el frigorífico. Uf, Oma.
3: Ha sido, ha sido cero Barbian, eh. Cero,
0: <risa> ver, bueno, 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 no sé si revisar este barbián, no sé cómo lo veis. ha eh. eh, me me sí, Ha habido risas, ha habido, ha sido jovial, ha sido entretenido, ha sido divertido. Puntito para Juanma.
3: <risas> eh, eh, yo se lo voy a dar a Mitchell. Yo lo siento mucho. Yo sé que todos tenemos muchas ganas de que Michel haga muy buenos partidos. Yo sé que todos sentimos que es muy herculano. Nos sentimos como alguien de los nuestros. Pero ese chico no puede pasar ni un solo partido en esta categoría sin, sin demostrar que es diferencial. Y el otro día, no, o sea, ayer no, no, no lo fue, en mi opinión. Eh, de hecho, se contagió probablemente de los que más eh, de esa, esa falta de ambición que hablábamos, de ese de exceso de confianza. Tampoco ni siquiera en esos 16 minutos fuera fue de los que más me llamó la atención a mí, con lo cual mal partido de Mitchell, que encima acaba como acaba, con lo cual... la nevera Me arrepiento, me arrepiento sí, sí. Y, y coincido con Juama, ¿eh?
4: ¿Quieres cambiar tu nevera? Sí, sí, sí. sí.
0: Pues, pues, venga, si estás en... Sí.
1: ¿Lo quieres sí.
4: argumentar o...? Pues Juanma, no, no, el, el argumento de Juama es, es perfecto y súper válido, era... Era es el que yo ayer pensé, joder, eh, no está dando lo que tiene que dar.
2: Pues yo, desde el centro del campo, yo o sea difiero. Eh, cuando está Michel en el campo, el Hércules maneja el centro del campo. Tiene una pausa. Le da algo, es como. No sé, me recuerda a Busquets en el Barça. Le da ese puntito de pausa, le da ese. No es vistoso, porque uh -huh. Michel ahora no está en ese momento, pero creo. Que cuando está Michel en el campo, en el Jules toca de otra manera. Y sé que ayer no fue su mejor partido,
3: pero... No, siempre la verdad Dani, si tiene razón. A ver, sí. es, es, es alguien que... Yo, eh, de la semana eh,
2: pasada a esta, es que es un
3: cambio brutal. Es, es, evidentemente es el, el más futbolista de los 23 o 24 en la plantilla, o 22, lo que sea. Es, es evidente que es el más futbolista y se nota y se ve. Eh, comete muy pocos errores. Es verdad que comete muy pocos errores. También te digo que solo faltaría. Yeah. Solo faltaría. Eh, más allá, en días como el de ayer Cuando él detecta Que lo tiene que detectar Igual que lo detectaste tú en la grada o yo eh, Él detecta que el, el partido se puede complicar Él tiene que dar un paso al frente Y pedir el balón más, eh, jugar de otra manera Sacar más oficio cuando tocaba Que nadie sacó ese oficio Que eso también, si ahora claro, lo podemos hablar Bueno, se eh, bien Pero vamos, aparte de esto Que Mitchell tiene que jugar mmm, Bueno Claro que tiene que jugar. Es que esto está pensado para que Michel juegue y juegue Michel y Dietmar, ¿no? Como se, como se suele decir. Pero por eso mismo hay que Hitler como, como, como lo que es, que es un pedazo de futbolista y un futbolista de élite, de hasta ante taller.
0: No sé si lo estáis oyendo. Yo creo que lo, lo vais a oír ahora. Es la sirena del, del cole. Vosotros sabéis que, que ahora desde hace un programa, es una sección totalmente nueva... Justo en el intermedio del, del programa nos suena esta esta sirena y nada, pues nos vamos al descanso. Nos vamos al descanso, hacemos un, un break. No, no os levantéis, por favor, no iros, no dejadme aquí solo. Lo que vamos a hacer es hablar de cosas que no tienen nada que ver con el, con el programa, no tiene nada que ver con el Hércules, no tiene nada que ver con, con el podcast y nada, lo que se suele hacer en los descansos, ¿no? Vamos a, a tomarnos un break. Y en este año, pues, en este año no, en este momento, eh, uh -huh. quiero felicitaros a todos. Eh, por el por el año nuevo chino porque que sepáis que el día de grabación de de este programa es el año nuevo chino estamos en el primer año en el calendario lunar vale ellos no van con el con el mismo que nosotros así que nada es el el primer año chino no sé si sabéis qué, qué animal toca este año lo sabéis el sí. conejo
3: es el conejo yo me informo un poquito antes para venir aquí preparado
0: eh, Dani a ti cómo te gusta más la paella de Qué, qué <risa> esto, es un, esto es un gol impepinable De, de Dani, Dani no, sé, no sé por qué esto siempre me recuerda a Borja ¿eh? Sí, sí, es que aquí hay una historia Aquí hay una historia que no sé si Dani la quiere contar
2: Sí, bueno, es, es una anécdota que tuvimos con Borja Martínez Que vino un día aquí al programa y le preguntamos qué rol le gustaba y él dijo, no, tú, tú le preguntaste. Sí, carne, yo, yo, ¿no? yo le pregunté, yo le pregunté. Y dijo el de carne y yo enseguida le dije el de conejo, ¿no? Y dijo, de carne y yo, conejo. <risa> Un momento incómodo para Para el bueno de Borja.
0: <risa> mientras, mientras Dani se, se delictaba en su sufrimiento porque
4: Borja decía de carne y él decía, pero de conejo. Y así, <risa>
0: <risa> pudieron haber muchas interpretaciones.
4: Mira, si es casualidad la vida, que Borja es mi vecino de enfrente. Ay, qué bueno. O sea, vivo, vivimos a, um, fuera de Madrid, fuera de, de la M30. Ah, qué o sea, bueno. Digamos que vivimos que entre Madrid y San Sebastián de los Reyes, que es donde él trabaja, o sea, y donde, donde yo trabajo y donde él entrena, donde juego. Y somos vecinos de bloque. Qué bueno. ¿Cómo, cómo le va en el Sanse? Bien, ¿no? Bien, aquí está bien, sí, sí. Ahora eh, con la niña, con eh, el niño y con y con dos perretes y van los están los pobres, los veo por aquí pasear, que le veo con una cara y digo, duermes poco, y dice, sí. Eh, Juanma, ¿tú tienes
0: alguna <risa> relación especial con los conejos?
3: Eh... <risa> a mí me gusta mucho, me gusta mucho los conejos, eh, también te digo. No solo, en el... no solo en la paella, me gusta, bueno, pues al ajillo, está muy rico, sí. a la brasa. Sí, sí, yo, yo soy de conejos, no tengo no. <risa> Te puedo decir. Te puedo decir que. que... Qué, qué infantiles <risa> somos, eh. Sí, <risa> sí tío. Te, te, puedo de... locuro, ¿sí? te puedo decir que el conejo tiene. tiene adherencia con la cabra, el cerdo y. otro que no me acuerdo, el perro creo que es. En el año chino hablo, eh. Ah, Estamos vale, 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 hablando sí. del año chino todo el rato, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. sí, sí,
4: sí.
3: Y que se lleva mal con el gallo.
0: Anda, anda. ¿Vosotros queréis escuchar de, de mi melodiosa boca la historia del, del calendario del zodiaco chino?
4: Por favor. Que claro. tiene,
0: tiene su miga. ¿vale?
4: Adelante.
0: Pues vamos a ver, que por ahí saldrá nuestro amigo el, el conejo. Vamos a ver, el emperador de Jade, gobernante del cielo, llamó a una carrera a todos los animales del mundo... Y dijo que los doce primeros entrarían en el zodiaco. Es decir, tenía que hacer una selección y así la hizo. Para llegar a, a su encuentro debían cruzar un río, ¿vale? En la carrera tenían que cruzar un río. En aquellos tiempos la rata y el gato eran grandes amigos, pero aunque eran muy inteligentes, eran los peores nadadores del reino animal. Así que decidieron que la mejor forma y la más rápida para cruzar el río era hacerlo sobre la espalda de un búfalo. El búfalo estuvo de acuerdo en cargarlos a través del río Sin embargo, al haber un premio de por medio La rata decidió que para ganar debía hacer algo Así que lanzó al gato del agua mientras iban cabalgando Y desde entonces el gato se convirtió en el enemigo natural de la rata y del agua Después de esto, la rata llegó a la orilla y reclamó el primer puesto en la carrera Seguida por la cerda, eh, por el búfalo Que fue nombrado en segundo... ¿Por qué he dicho yo cerda? Ah, no, sí, sí, perdón, no era, no era la cerda, era seguido de cerca, no seguido por la cerda, perdón, <risa> seguido de cerca por el búfalo. En segundo lugar, después apareció el tigre, quien explicó jadeando cómo había tenido que luchar contra las corrientes y cómo gracias a su gran fuerza pudo llegar a la orilla y convertirse en el tercer animal. El cuarto puesto del zodiaco fue para el conejo, quien gracias a su capacidad para saltar pudo brincar de una orilla a otra, aunque también explicó al emperador que hubiera caído al río de no haber sido por un pedazo de tronco que flotaba en el agua. Posteriormente apareció volando el dragón, que contó al emperador que no pudo llegar primero porque debió detenerse para crear lluvia con el fin de ayudar a la gente y a las criaturas de la tierra y que además en la recta final se había topado con un, correjo, con un conejo aferrándose a un tronco que le ayudó al que ayudó dándole un empujón. ...con su aliento para que éste pudiera llegar a la orilla... ...el emperador sorprendido por su amabilidad... ...le otorgó el quinto lugar del zodiaco. ...poco después se escuchó al galope a un caballo... ...pero una serpiente lo asustó y lo hizo caer... ...por tanto la serpiente ocupó finalmente el sexto lugar... ...mientras que el caballo lo hizo en el séptimo puesto... ...a poca distancia se encontraba la cabra... ...el mono y el gallo... ...que se acercaban a la orilla del río... Esto me recuerda a los autos locos, tío. Estoy, estoy viéndolo y es como si fueran los autos locos. Eh, las tres criaturas se ayudaron entre sí para cruzarlo. El gallo construyó una balsa de madera para los tres, mientras que la cabra y el mono despejaron la maleza, joder, pues ya que se entretuvieron. Y así remando y remando consiguieron llegar hasta la orilla de enfrente. El emperador, muy complacido por el trabajo del equipo de los animales, nombró a la cabra octavo animal, mientras que al mono y al gallo les otorgó los puestos noveno y décimo respectivamente. Aunque el perro debería haber obtenido un buen puesto por tratarse del mejor nadador de todos se retrasó porque necesitaba un baño después de la larga carrera y al ver que el agua estaba fresca eh, no pudo resistirse, así que fue designado en el puesto número 11 justo cuando el emperador iba a dar por cerrada la carrera, escuchó un gruñido de un pequeño cerdo que había comenzado la carrera estando muy hambriento por lo que al poco de empezar se dio un banquete y se, lo, y se echó una siesta, cuando despertó continuó con la carrera y llegó justo para ser nombrado el animal número 12 del zodiaco. Por último, el gato llegó demasiado tarde, ocupando el lugar número 13 y no pudiendo ganar ningún puesto en el calendario, por lo que su odio hacia las ratas lo convirtió para siempre en su más encarnizado enemigo. Y es por esto que los gatos odian a los ratones. O sea, no es porque no es algo que sea animal, sino que es porque en esa carrera del Zodíaco chino, el, el ratón lo hateó muchísimo al, al, al pobrecito gato. Así y que nada, el, esa es por la...
2: Eso, ¿Por eso el 13 es el número de la mala suerte o tiene algo que ver?
0: Podría ser, no lo sé, a tanto no llego. Pero a mí cuando lo leí esta mañana me sorprendió muchísimo el tema del gato y el ratón. Me dejó un poco un poco muerto. No sé si vosotros sabéis cuál, qué animal sois vosotros en el
3: Zodíaco chino. No, pero no, me gustaría ser el Búfalo, que es el más barbián, ¿no?
0: Uay, el árbitro levanta el banderín y no, no lo acepta como barbián. No. Se anula este barbián. Sigue el resultado igual. Por ahora, Sergio Sierra tiene dos barbianes, eh, Juanma tiene uno y Dani mantiene su, su casillero a cero por ahora. Por no, ahora.
2: no, no, tengo uno. Bueno, bueno, ahora Ah, es verdad, el que me has lanzado a mí, mí antes. ¡Halo! ¿Claro? Correcto, correcto. Okay. Okay. Correcto. <risa> Five, six, seven, eight. Dance with me and my.
0: Volvemos al podcast después de este, de este descanso y nos vamos a meter en faena, chicos. Tenemos que hablar del mercado de invierno que por fin se ha movido. ¿Y de qué manera? Hoy lunes. ¿Cuántos fichajes se han presentado hoy lunes, chicos? Dos. Dos, que ya es bastante. Teniendo en cuenta lo que llevábamos, llevamos otros dos, ¿verdad? ¿Tenemos cuatro refuerzos ya? ¿Sí? Cuatro refuerzos. Vamos a hacer recuento. El primero... Que ya ha debutado con el equipo, de hecho ya lleva dos partidos jugados, dos intervenciones. Artiles. Sí. El segundo refuerzo nos llegó desde Novelda. Novelda no, no, Elda, perdón. Elda, Elda. Elda. Y, y se trata, Dani. De Luque, Luque Junior. Luque Junior. Y hoy nos han llegado otros dos refuerzos más para ocupar eh, qué posiciones eh, entre Dani y Juanma me lo podéis decir.
3: Retuerta lateral izquierda, ¿no? Y, bueno. y Mario Gómez, es central zurdo, creo. Sí, sí. Mario Gómez, procedente de
0: Unionistas, ¿puede ser? Sí, sí. No, casi.
3: Y nunca, sí.
2: Adelantado por nuestro, nuestro gran Sergio Sierra.
4: No lo, tenía, no lo tenía difícil. Soy socio de los dos equipos, así que. <risa>
2: Ah, pero por ahí he visto que se atribuían el fichaje, ¿eh?
4: Ya, bueno, yo en estas peleas, en estas peleas no... No. no entre nunca. Yo te lo agradezco, de verdad. A ver, A ver. En, sí. en, Alic en Alicante sabemos quién fue el primero. De la gente, quien está ahí, eso se sabe. ¿Estás, estás
0: siendo competencia de cazurreando, Sergio?
4: se lo ha atribuido, se lo ha atribuido. Sí. Vaya.
3: Como casi bueno. todos.
4: <risa> pues,
0: eh, ¿tú qué tienes más información acerca de este jugador? Además que aquí eres, como nos has comentado ahora, eh, los del Unionista, que son socios, abonados
4: Son, son socios, eh, sabéis que la fórmula del fútbol popular es un socio, un voto, entonces eh, digamos que no hay un Enrique Ortiz que lo decide todo, lo tienen que decir todo en la asamblea, uh -huh. se tienen que reunir y todo lo deciden así ¿Y qué nos puedes decir de este Mario Gómez? A mí me encanta. Eh, lo conoce Lolo muy bien porque el año, hace tres temporadas, Lolo estaba en Salamanca eh, y Mario estaba en, el, en el, estaban Unionistas. Eh, entonces lo conoce muy bien de, de cerca. Es un A mí me gusta mucho, va, mucho por alto, va muy bien por arriba, de, de cabeza. Eh, es zurdo, pero saca bien la pelota con los dos pies, por lo tanto encaja en este Hércules de Lolo que, que saca mucho la pelota desde atrás, controlada. Y, y era el perfil que, bueno, me da lástima porque al ser zurdo es, el, digamos que el damnificado es Dani Marín. Espero que en el, que el, el hecho de no haber podido rescindir, o sea, lo de Dylan, lo que ha ocurrido con Dylan no es que lo hayan bajado al B porque han querido. Es decir, el Hércules ha ido al Deportivo Madrid, al equipo de Argentina que lo tiene cedido, ha pedido la rescisión del contrato y no se lo han aceptado. Entonces ha dicho, vale, pues, ¿queréis que siga jugando? ¿Os importa que vaya al B? No, pues al B. Entonces, si Dani Marino baja al, al B y está Dylan, lo van a cortar por arriba y lo van a cortar por abajo. Es un poco la, la sensación que me da.
2: Pero pero según he leído, Sergio, Dani, Dani se queda en el primer equipo y el que baja es Dylan, ¿no?
4: Claro, claro, Dylan, Dylan baja al, al B, pero Dani en realidad tiene ficha con el B. Al ser club independiente puede jugar lo que quiera arriba. Pero aquí llega otro, otro dilema: es Sergi Molina. Sergi Molina llevan esperándole eh, muchos meses. Entonces incluso podría ser que Dani, que, que Sergi Molina fuera cortado y que con esa ficha se quedara Dani. Entonces hay muchas hay muchas incógnitas en estos ocho días de mercado. Uh
0: -huh. El otro nombre del día es Retuerta, de procedente del Deportivo de La Coruña. Este chico que no ha jugado ningún partido en lo que va de temporada. Está totalmente inmaculada su ficha de actuaciones este año.
4: Creo que unos minutillos en Copa del Rey no estoy seguro, en Liga desde luego que nada, pero pero bueno, venía con muy buen cartera al Deportivo de La Coruña, venía del Real Madrid-Castilla y es un poco a lo que se quiera coger Lolo, es decir, mi sub-23 de la banda izquierda no me ha funcionado, que es Marcos Bravo, pues cambio ficha por ficha, lo, lo meto rápidamente en dinámica y, y a ver si me funciona el, el segundo sub-23 de banda izquierda que, que tiene el club este año. Eh,
0: ¿Tenéis conocimiento de algún jugador, algún nombre, algún rumor que esté sonando ahora para, para llegar aquí al Hércules? Porque nombres se oyen muchos, de hecho, se está oyendo nombres que realmente ni siquiera están en la agenda del Hércules.
3: Bueno, antes cazurreando, que no sé si a lo mejor lo ha dicho Sergio antes, eh, porque <risa> pero le he visto poner algo de un delantero, no sé si os acordáis del nombre, porque yo no. El de Finlandia, ¿no? Sí, de... No, de la, la India, India, ¿no? La India, de la India. India. Pedro, un tal Pedro, pero no... Sí, Pedro,
4: Mar Pedro Martínez puede ser... Yo, yo no lo conozco, eh lo ha dado él, ¿eh? lo ha dado él, sí. sí si
3: Pedro Martínez. Tienes, sí. Martínez, sí.
2: Sí. Eh,
3: Está jugando en la India y tal.
2: Correcto, ha jugado en el Nastic, ha jugado en, en el Yeida Pedro Martínez o Martínez, ¿no? no tengo claro
0: yo. Pedro Martínez está jugando ahora mismo, a ver, ¿en el Ursaria puede ser? No, no creo. Es un, creo que es Pedro Martín en la India. Sí, sí. Pedro Martín, no Martínez. Martín, Martín, sí. ah, a ver si lo encuentro. Creo
3: que ha jugado 127 partidos en la segunda B Bueno, alguien con, sí, aquí con está. experiencia.
2: De hecho, lo quería el Intercity y se ha caído. Pedro Martín. De Málaga, un 89. Pero si miráis, sí. si miráis la trayectoria, las últimas temporadas, poquitos goles, ¿eh? Claro, bueno, pues...
3: Encaja en el perfil entonces. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> bueno,
0: fíjate la garantía que sí. nos daba de victoria de goles y, y. al final. Sí, sí, sí. Pues ahora más movimientos, por lo menos uno más o dos más. ¿Qué, ¿Qué apostáis vosotros, Sergio?
4: Tiene que haber tres. ¿Tres más? Tiene que haber un central eh, diestro senior, tiene que haber un central diestro junior y tiene que haber un delantero.
2: Ostras, mira. Yo, yo pensaba que solo iba a llegar un central más.
4: Y llega, eh, eso es lo que lo que dijeron al principio de temporada. Eh, mínimo dos, que tiene que ser un central diestro y un delantero. Y, y querían completarlo con, con Pedroño, que eres el, el otro que se está hablando. Nos está hablando de Kekoyevich. Kekoyevich a mí me dicen que no, que ni de coña, que cobra mucho. Eh, y que no se ha puesto encima de la mesa tampoco. Pedroño es un chavalillo de sub-23 del Murcia. Eh, lo estaban manejando en silencio mm, sí que lo sabíamos la prensa lo sabíamos hace bastante, el chaval iba a intentar forzar la salida sin decirle al Murcia dónde iba en el momento en el que se ha publicado en prensa el Murcia ha dicho, oye que te va a ser Hércules entonces no te lo vamos a poner tan fácil y, y luego el delantero pues este que está hablando de Pedro Martín el otro central señor, o sé sea, que está un poco en el aire que no, no sabemos nombre o si incluso va a venir porque incluso ayer Hércules podría jugar con la baza de decir, vale ya hemos traído un lateral izquierdo, entonces lo que vamos a hacer ahora es reconvertir a Chacartelli de central, como hizo con el en pretemporada con el castellano.
0: Bueno, supongo que... ¿Cuánto queda de tiempo? Estamos a día 23, nada, la Una semana, semana que viene. ¿Sí? ¿Pensáis vosotros que, que este empate a dos contra el Mallorca eh, de esta manera... ¿Ha catalizado eh, los fichajes que se han producido a lo largo del día? ¿O habrá sido una casualidad que hoy se haya movido tantísimo el, el mercado
2: en el en torno del Hércules? A, a mí me gustaría pensar que es casualidad porque, vamos, eh, sí. hemos ganado los dos últimos partidos antes de este de aquella manera. O sea que... Y el problema sigue estando ahí. Seguimos encajando goles, seguimos siendo... O sea que espero que sea casualidad porque... Lo primero que se tendría que haber traído va a ser lo último en llegar. Espero que no sea tarde.
3: Uh -huh. pues, Algo tiene el cuento sí? de Enrique Ortiz es, es eh, trabajar y actuar a impulsos, con lo cual no me extrañaría que fuera que hubiera sido así. Porque él trabaja así, porque porque su vida es eso. Él no sabe hacer otra cosa que no sea eso, a impulsos y por su, bueno, pues por su seso. Entonces, bueno, pues ya está. pues ser que ayer se encabreara porque le dijeron, en Peña, le di, la llamaría, le diría que no puede ser porque porque no podemos encajar goles, porque los centrales que hay, porque esto, por lo otro. Y el, han llegado el unionista, le han pagado un traspaso, ¿no? Pues Sergio han pagado algo de traspaso, yo supongo. Bueno, ¿no?
4: el, lo, que, lo que le pedía a un unionista era, eh, Mario estuvo un unionista, se fue al Calahorra y este año ha vuelto este verano. Para volver le pagaron una prima de fichaje le pagaron como unos 2.500 euros más o menos. Es un poco lo que le exigían. Oye, devuélvenos los 2.500 euros que te hemos pagado hace seis meses y te coges la carta de libertad. Uh -huh. Entonces, eh, esos 2.500 euros es lo que yo no sé, si los ha pagado Mario de su bolsillo, si los ha pagado Mario de su bolsillo a través de una de algo que le ha hablado el Hércules, o si el Hércules lo ha compensado en la ficha contando con que ha tenido que pagar uh -huh. 2.500 euros para estar libre.
3: Bueno, pues ah. sí, esto era un poco el punto de, 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 de discusión. Pues Enrique, si ayer se enfadó, pues yo, bueno, pues sí, pues 2.500 euros, pues ya está, funciona así. A lo mejor les hemos dado a Ander Vitoria sí. <risa> Quién sabe Y
0: en cuanto a A esos rumores eh, Ya no hablamos de jugadores que puedan llegar Sino de jugadores que puedan irse eh, Seguimos con miedo de que Alvarito Esté haciéndolo tan bien, tan bien Que pueda ser El foco de atención de equipos de Superior categoría
2: Yo creo que es, en, en este mercado no porque lo veo un chaval comprometido ayer besándose el escudo pf, no sé eh, lo veo muy comprometido con la causa. Que a, a, ahora que si llegamos a verano, no nos hemos no, 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 no hemos subido a primera red pf, vamos, no creo que, que siga aquí.
0: Sergio, si a ti te pidieran un informe sobre Álvaro Hernaiz. Eh, ¿qué tipo de contestación tendrías? ¿Cómo, ¿Cómo lo valorarías? Si, por ejemplo, llama a la puerta
4: un equipo, no sé, de, de segunda
0: división o de primera ref.
4: Les diría que no lo ficharan, que, que no es bueno. Es, es un director deportivo. No, eh, el, el que más miedo me daba era el Valladolid, que sonó algo hace, hace algunas semanas. Le he preguntado directamente al director deportivo del Valladolid de y me ha dicho que no tenemos ningún que no tengamos ningún problema, que en este invierno no se lo van a llevar, es textualmente lo que me ha dicho. Y luego ayer estoy hablando con su madre, me preguntó, porque Trini, la, la mamá de Alvarito, me preguntó que, oye, se me ha ido a negro la pantalla, ¿se te ha ido a negro a ti también? O sea, cuando se fue la retransmisión. Y le dije, Trini, por lo que más quieras, convence a Alvarito de que no se vaya. Sí, aprovechando <risa> la circunstancia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Eh? tal? Es que a ver, ella, ella es muy simpática y muy barbiana. Entonces digo, ya ¡Oh!
0: ¡Atentos!
3: Lo, está, lo estaba viendo, te lo juro. Lo
4: ha habido por ahí,
0: ha sido, ha sido un autopase que se acaba de hacer tremendísimo. Eh, si ¿Te has dado cuenta? Juanma está a punto de rematarlo. O sea,
1: casi lo te estaba, quita el gol en la línea. Lo está viendo. Creo que, creo
4: que automáticamente. Voy a hat trick. Voy a hat -trick. No, es súper <ríe> es es maja. Y aproveché y dije, Trini, por favor, que no se vaya el barito. Y aproveché la coletilla y no me dijo nada, pero. La, la puse la metí ahí
0: bueno pues vamos a ver qué tal se cierra ya para el próximo programa creo que estará casi todo hecho porque aquí en España no se lleva mucho eso de la, de la liga inglesa verdad que vuela mucho ese ¿cómo se llama ese día de la liga inglesa Dani? ¿a ti, que te encanta esa mierda?
2: Mm, pues no sé cómo se llama, pero...
0: Sí, sí, hay un día que es el último día de fichajes del mercado de invierno en el que se mueve todo Que se pasan durante un montón de horas, hacen programas en directo sí, incluso sé,
2: sé, sé que allí se vive se vive además de una manera, vamos, eh, brutal, pero no, no sé si tiene un nombre ese día, la verdad
0: Sí, 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 sí tí, tiene, un, tiene un nombre y, y además es que incluso en los juegos como el Hat-Trick y todo eso... Ese, sí, sí ese de hecho, los,
2: los programas deportivos ese día son 24 horas, ¿eh? es una exageración Claro, claro. Acuérdate del programa de
0: aquel que me recomendaste, que también lo vi, del Sunderland.
2: Hostia, sí, eh, es verdad, ahí sale eso. Sí, 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 ahí de sale eso.
0: Bueno, pero aquí en España eso no se lleva mucho, así que seguramente. Aquí sabéis lo que se suele decir, ¿no? Sie siempre está el comentario de ese: las luces de la oficina están encendidas. Mm.
2: <risa> el fax, el fax. Sí, sí.
0: El FAX todavía, ¿eh? el FAX sí. funcionando a todo lo que da, y el, la
1: ñe,
4: ñe, en los últimos mercados el Barça es el que está dando más juego en ese sentido, que encima yo no lo entiendo, chicos, una, es una ventana y una puerta translúcida que se ve perfectamente lo que hay detrás y todos los años lo mismo, no pueden una, poner una mampara negra ahí, chicos.
3: Sí, o sí, sí, sí. ir a otra oficina, habrá, habrá decenas de oficinas sí, en ese sitio. De sí. todas maneras,
0: eh, la matricial del fax, que estoy seguro que el Hércules todavía tiene faxes ahí en, dentro de esas oficinas, <risa> tiene que Hombre, tiene que oírse sí. desde San Blas, o sea, no no sí, sí. se podrá no se podrá ocultar. Bueno, pues eh, nos dice Sergio Sierra eso, que tres o cuatro, ¿me han dicho tres o cuatro fichajes no, más?
4: Eh, eh, deberían ser tres, que es lo que prometieron al principio, sí pero puede que sean dos. Puede que sean dos,
0: bueno. Pues ya veremos a ver lo que depara el mercado de invierno. Lo que sí que sí va a deparar la próxima jornada es un partido fuera de casa a las 12 del mediodía contra ese equipo que me cae tan maravillosamente bien. Eh, uno más a la lista. Que no, no es otro que el, que el Yagostera Dolona Futur, o como se quiera llamar.
2: Una pregunta.
0: Valorona, Valorona, Dani?
2: Una pregunta. ¿Tu móvil sigue allí? no. No,
0: de hecho cambié de teléfono, por lo tanto,
2: sí, es, eh,
0: y es cierto, eh, además que creo que fuisteis testigos alguna vez que lo puse, que mi móvil quedó traumatizado en ese viaje a Yagostera, con, sabéis que el móvil como que recuerda, bueno, recuerda, te pone el tiempo que hace en tal sitio donde estás, ¿no? Se va moviendo, pues aquel se quedó en Llagostera y ahí se quedó. O sea, ahí yo cada vez que miraba el móvil me decía la temperatura que estaba haciendo en Yagostera, y yo digo, no, no puedo creer que esté pasando esto, ¿vale? Activaba el GPS y le daba igual, seguía poniendo Yagostera, y yo digo, ah, marav maravilloso, maravilloso. Bueno, pues no jugamos contra el Jagostera, pese a que sí que es el Llagostera, eh, Jugamos contra el Badalona Futur y jugamos a las 12 del, del mediodía. Este equipo que estaba llamado a ser de los que luchasen por las plazas de playoff como mínimo y que se ha visto abocado a la lucha por, el, por la permanencia, por no bajar. Aquí en casa nos dejó muy buenas sensaciones... Todos dijimos que era un equipo que, que jugaba muy bien. Me acuerdo que Ángel Rodríguez dijo que si hubiera más equipos como ese en el grupo donde estaba él el año pasado, que seguramente hubiera sido mucho más duro ascender. Pero la semana que viene será nuestro rival. Y no sé si tenéis alguna referencia, alguna idea, alguna opinión sobre este Badalona futuro chicos.
3: Bueno, yo en Agostera pasé... Seguramente, bueno, supongo que lo como, como todos, ¿no? Pero, pero pasé uno de los peores momentos de mi vida como herculano y, y fíjate que hay malos momentos. Eh, así que le deseo todo lo peor a ese equipo. Porque además el trato fue horroroso. Eh, mm -hmm. Recuerdo unos gestos de... De este chico lateral que, que jugó aquí, que le daba ataques ataque de ansiedad y luego tal, Pere, ¿no? Pere Martínez. Pere, no Pere, Pere Martínez. Sí. Martín. Eh, había un central muy alto también, que, que muy sucio. El ese, pelirrojo. Ese Sacha que parecía. Sacha. Que parecía, no sé, Drogba en sus mejores tiempos. O sea, no sé, horroroso. Horroroso. Sí. El, el entrenador de ellos, me acuerdo. Eh, Echando de la bronca a Juan Fran Millán, porque, bueno, pues porque estaba criticando no sé qué en ese momento y le criticó, claro, como era todo tan pequeño y la cabina era, bueno, la, sí, la cabina donde estaba, estábamos cerca del banquillo y tal, criticando, bueno, todo todo muy, muy, muy feo. Uh -huh. Todo muy feo y ya que encima acabó como acabó, ¿no? O sea que, que acabó de la peor manera posible, porque 3-0 hubiera sido mejor que, que lo que acabó pasando sí. allí. Eh, entonces, bueno, lo, 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 no, no tengo ninguna referencia Creo que no la quiero <ríe> Lo que quiero es que bajen Y, y ganarles el, el, el próximo, el domingo lo, Todo lo que podamos hacer.
0: Dani, Dani estuvo también en Yagostera Yo también estuve Y nos acordamos también, además de todo lo que has dicho De la madre del portero Hostia, ya ves ¿A que sí, Dani? Estaba sí. Porque en el, la gente del Hércules estaba colocada Pues... Eh, Detrás de un fondo, detrás del fondo donde estaba el bar de las salchichas, y, y haciendo un poquito esquinita hacia, hacia la banda. Y claro, pues ahí estaba la afición del Hércules y estaba metiéndose con el portero. Y entonces llegó la madre del portero. No. Sí, llegó la madre del portero y le faltó sacarse la zapatilla, la chancla, y empezar a pegar a la gente para defender a su hijo.
3: Ostras, sí, sí, que sí, sí.
4: sí barbiana, sí. tío.
0: No, no, no. Ese no te lo vamos a. No,
2: no, no, no.
1: Ese... Pero... Vamos a comprar.
2: Ya tengo el nombre del cierre de traspasos en Inglaterra. ¿Cómo es? Eh, deadline Day. O sea, Deadline Day. Deadline. Eso se traduciría como línea muerta...
0: No sí. tengo ni puta idea.
4: Yeah. Tú lo has preguntado. Sí. <risa> La línea definitiva, ¿no?
0: Sí. sí, sí. sí. Última, última oportunidad para fichar. Bueno, pues eh, el Badrón a futuro? Futuro está... En esos puestos de allá abajo, yo la verdad que también estoy con Juanma, ¿eh? Yo les deseo un descenso rápido y doloroso. De eh... hecho, no,
2: no sé cómo la, la afición del Badalona, no sé si ha compartido, o sea, si quiere seguir con esta farsa, entre comillas, o, o mucha gente se ha desapegado de ese equipo, no tengo ni idea, ¿eh? La afición del Badalona, supongo... Que mientras el equipo eh, nodriza,
0: que en este que, caso están es el por Badalona debajo, Futur, ¿no? esté por encima, les interesa. Pero como de, si le ocurra bajar al Badalona Futur, ya no es interesante para ellos. Porque entonces claro. eh, el, el club con más historia, que es el Badalona original, eh, no podría dar ese salto de categoría de forma de forma gratuita. Que están en tercera, ¿no? Uh -huh. Están en una, una posición, posición o no, una categoría por debajo. Y lo que es más triste pese a que la experiencia en Llagostera no fue nada positiva y tengo unos recuerdos muy malos de ese, de ese campo y de ese polideportivo que había al lado y de todo es que ahora mismo en Llagostera no hay fútbol senior se llevaron el equipo y sí hay, hay fútbol hay de niños, hay base pero está buscando durante toda la mañana a ver si encontraba algún equipo senior que jugase en llagostera representando a la localidad pero no, no tienen equipo se han pasado, el Jagostera este, estuvo en segunda división, no hace tanto sí. tiempo. Sí, sí, lo recuerdo. Sí. sí, sí, estuvo en segunda división, que fue como un, mil, un milagro que subiese a segunda uh -huh. división, y estuvo en segunda división eh, y ahora no No está en ninguna parte. O sea,
2: ¿Acuerdas Fer cuando llegamos allí, bueno, que tú llegaste en autobús, yo ya estaba allí con el coche y demás? Eh, estábamos desayunando y la gente, yo me acuerdo que decía decía ¿qué hacéis aquí tanto del Hércules y tal? no, que ah que el Yagostera juega y tal, ah, mira, no y si suben, ¿a dónde suben? o sea, es que allí les importaba tres narices ahí estaban pero, pero luego el campo se llenó, ¿eh? sí, pero, pero, pero llenar no aquello bien. que son 500 sabía. personas
3: claro, 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 era muy pequeño
2: eso se llena con los familiares y la cantera se llena y la madre ah. del portero con la... Sí, pero... <risa>
0: Pues, chicos, eh, ya, sé, ya sabemos eh, que no le tenéis especial aprecio a, a este engendro de equipo, eh, pero tenemos que dar un resultado y un goleador para, para esta semana. Dani, eh, resultado
2: y goleador para la quiniela herculana. Venga, vamos a dejar por fin la portería cero. Eh, Badalona a cero, Hércules uno, gol de Artiles.
3: Juanma. Yo voy a tope. Yo... Portería cero, porque además van a debutar eh, el central nuevo Mario, va a debutar el nuevo lateral, eh, va a ser un exitazo del, de los nuevos defensores, y encima Mario va a debutar también con gol de córner y 0-1 también, pero con gol de Mario.
4: Sergio. Eh, ni de coña dejamos la portería cero. Entonces. <risa> <risa> entonces... El, el,
2: el único realista de aquí, eh.
4: Mira, los únicos, los únicos dos equipos que han ganado en la primera vuelta en casa del de, de Badrona son el líder y el colíder. O sea, son el Teruel y el Valencia. Y ahora va a ser el Hércules con un
0: 2-3. ¿2-3? Joder, tío. De verdad, ¿eh? Me
4: gusta sufrir.
0: Pues eh, fíjate, yo voy a inclinarme ah. más por, por que se solucionen y se aprendan de los problemas del partido contra el Mayor KB. ¿Vale? Yo creo que nos llegaremos a poner 0-2, pero luego en lugar de pisar el, el freno, vale, vamos a, vamos a ir a por más y el partido va a acabar 0-5. Así que yo digo un 0-5 y goleador, vamos a decir, eh, a este delanteros, eh, Tenemos, espérate que cuente. No, no hay
4: delanteros. Eh, no, no está, ¿eh?
0: No está Alvarito, no, joder, qué mierda, no está Jean Paul, Jean -Paul tampoco. Y
4: Harper.
0: Eh,
4: por cierto, yo digo Michel, que no había dicho goleador
0: Sí, sí, estoy, estoy pensando Porque no sé quién coño va a meter los goles
4: ¿Sabemos que
2: le queda a Harper?
4: Eh, esta semana eh, no está La semana que viene seguramente tampoco Pero podría estar, ahí ya está el limbo La, la que viene o la siguiente a,
2: a mí me da rabia lo de Harper, ¿eh? porque lo veía un tío Que lo hacía todo bien, macho Sí. Bueno, vamos a ver si, si llega para,
0: para el final de la liga Venga, yo digo goleador Luque ¿vale? Luque se va a estrenar como goleador de, Del Hércules y 0-5 resultado para, para este partido será el domingo a las 12 ¿sabemos si es televisado? en principio no en principio no es televisado
4: luego veremos si el Hércules decide hacerlo pero lo anunciarán el viernes a las 12 menos 5 de la noche me imagino, como casi siempre
0: bueno y si luego conseguimos que el partido se pueda ver entero pues maravilloso Y si no, pues lo que, lo que se pueda por cierto, ¿cuánto cuesta el partido del Hércules cuando lo compras en casa? Cinco con y cinco. 5,45. Eh, eh, más los gastos de envío, ¿no? Esos que te cuelgan también o Ahí, no, incluido. En
4: total son 5,45. O sea, yo ¿Cómo? este año, si son 18, pues 18 por 5,45 más mi abono. Eso es lo que yo me gasto en el
0: Deciros que el Hércules B lleva ya cuatro jornadas, si no recuerdo mal, creo que son cuatro jornadas ya sin, sin conocer la, la derrota. Ya sé, os dijimos la semana pasada que había mini derby. Jugamos en, en Elche contra el ilicitano y se cosechó un empate a cero que sigue dándole esperanzas, pese a que seguimos en puestos de descenso directo a... a bueno, no sé lo que hay te, debajo de tercera red, no me la voy a jugar, diremos una categoría más abajo. Y de momento los últimos cinco partidos se cuentan con cuatro empates y una victoria. O sea que ya son cinco partidos sin conocer la derrota. Y además... Eh, consiguiendo dejar la puerta a cero, el filial sí, durante dos partidos consecutivos, aunque solamente nos ha servido para, para conseguir dos puntitos, así que eh, el Hércules ahora tiene, el Hércules B, 16 puntos, está a un punto de la salvación que la marca el Castellón B, y la semana que viene jugamos en casa, y todavía no hay, ah, no, jugamos fuera, jugamos fuera, pero jugamos cerquita, vale se juega en Ibi, contra el, el Rayo Ibense, Rayo Ibense, Hércules B, sin confirmar el horario. Y ahí sí, jugamos contra el colista y si ganásemos el partido y se diesen los resultados, podríamos salir de los puestos de descenso. Así que nada, muchísima suerte al, al Hércules B en el, en el próximo partido contra el y Ibense. Antes de terminar, como cada semana, vamos a hacer la encuesta que determinará si nos decidimos por hablar de los días internacionales de por el santuario así que vamos a empezar por Juanma Juanma santuario perdona santuario que santuario santoral coño santoral. santuario de la fuente santa no sé qué santoral. decirte porque la,
3: el último podcast que entré eh, luego me cayeron palos con el tema del roscón eh. Eh, oh. no voy a mojarme mucho no voy a mojarme mucho pero pero bueno a santoral ¿no? yo creo que santoral. O sea, tenemos un
0: voto para, para el Santoral ¿Y Sergio? ¿santoral?
4: Segundo para, el Santoral, segundo para el Santoral, sí, sí.
0: Segundo para Santoral, ya sabéis que son tres votos en total, eh, tenemos dos votos a favor del Santoral, así que Dani Melómano, eh, el voto útil aquí en Votas. Por,
2: por el poder de la Santa Faz, el Santoral.
0: El Santoral, vamos a ver lo que nos depara el Santoral de esta semana. Pues... Si nos escucháis hoy lunes, que no lo creo, porque seguramente acabará subiéndose a las tantas de la madrugada, que ya será martes, es San Policarpio el día de grabación. Luego tenemos eh, ya martes, si nos escucháis, oh, 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 si nos escucháis martes, es San
4: Sergio de Capodecia y otros. ¿Qué me dices? Sí, es San Sergio. Joder, pues siempre lo voy a celebrar el 24 de febrero, estoy equivocado. El 24 de febrero mañana, Mañana es 24 de enero.
3: De enero.
0: Ay, ¿qué me he metido? ¿En febrero? ¿Qué? Oh, sí, me he metido en febrero. Maravilloso. <risa> Vamos, Oye, te voy a hagamos tía. un reset, hagamos un
4: reset. No te <risa> desenvuelves bien, pero eres simpático, entonces no sé si eres barbiano o no. Uy, venga, se, la va, se lo damos, no se lo damos. ha sido así sido.
0: Muy forzada. Sí, do, dos,
3: forza, dos forzadas vale como una buena, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, pues lo vamos a dar como bueno. Desde luego, Sergio, Sergio no especula con el marcador, ¿eh? No,
3: ahí no, ahí no. Cuando bueno,
0: tenía dos bardianes ha ido a por más, pero sin, sin lugar al sin, duda. Sin lugar al duna Bien, vamos, sigamos. Vale, pues entonces volvamos a enero. En enero, 23 de enero, hoy, San Ildefonso. Si nos vamos al 24 de enero el día de mañana, martes, para los que nos escuchéis, es San Exuperancio, con Hola. X, ¿vale? San Sabidiano, eh, Santa Senia uh -huh. y Santa María Beata Pouspesin, ¿vale? Santa bueno. Beata Paula Gambara Costa y San Timoteo Gicardo, ¿vale? Pues eso sería si nos escucháis martes, en el caso de que nos escuchéis el próximo miércoles, es el día de... San Betranión, San Palemón y San Popón.
2: ¡Hostia! Se están perdiendo buenos mm. nombres,
0: eh. ¿No? Quien, quien, fuera, quien fuera fan de Digimon. Mm. Es, es San España. Popón. Popón. Es, hostia, llamarte
2: Popón. <risa> buenos días, señor Popón. Y que sea percusionista,
0: Popón. <risa> no, bueno, pues eso será si nos escucháis el, el próximo miércoles, en el caso de que nos escuchéis el, el jueves, el jueves tenemos eh, San Alberico, tenemos San Teogenes y tenemos San, Santa Beata María de la Drive, no me lo puedo creer, o sea, será de la, de la Mega Drive, no lo sé. Bueno, <risas> sí, esta tiene que ser muy de sega. Luego tenemos el, el día próximo 27, ¿vale? que creo que ya es viernes, puede ser, día 27, viernes. Tenemos San Hábito Mártir, Santa, Santa Devota y San Juan, San, San Juan María del Museo. <ríe> sí, es que había leído Museo, pero no es Museo, es Museo. ¿Vale? Así que eso sería para el viernes y ya el, el próximo sábado. vale Santo Tomás de Aquino, San Amadeo de Lausana y tenemos San José de Frey, Freina de Maid y San Juan de la Cuenca, ¿vale? Es bastante bastante normalito. También hay un San Bartolomé El Lutramicristo. No, sí. eh, eh, eh eh hostias, eh, es imposible de leer. Eh, mi Cristo <risa> San Bartolomé El eh, Guatamicristo os os emplazo a intentar leerlo veréis cómo no es. No es nada fácil. ¿Y el día del partido que sí, es de es... ¿El qué?
4: San Hércules.
0: ¿San Hércules cuándo es? El
4: domingo. No, no, no. ¿Qué juega nuestro equipo? Sí, te, lo, te
0: lo voy a confirmar. Es San Pedro Nolasco. ¿vale? San Pedro Nolasco. San Afraates. Eh, San Constancio Obispo. San Gilda. San Juventino. San Papías. Hostias. Tener, tener a un hijo que se llame Popón
2: padre. Papías.
0: Un padre que se me papillas <risa> Tiene que ser, vamos. Eh, y luego tenemos a Santa Bolesbala Mavian Lament. ¿Vale? Supongo se que será de Lamento. Bueno, pues ya está. Aquí, hasta aquí el santoral de esta semana. Es lo que ha elegido el personal del podcast de esta semana. Y es el momento de ir cerrando y de ir despidiendo este programa. Dani Melómano, muchas gracias por estar con nosotros de vuelta.
2: Nada, gracias a ti, Fer, por seguir todas las semanas, eh, sí, siguiendo con esto que, que nos da la vida y que nos hace pasar buenos momentos. También, también tiene muchas mierdas, ¿eh? Sí, sí. tiene muchas, demasiadas, demasiadas sí. y más en estos últimos años. Sí, sí. Pero se, se agradece que sigas manteniendo la llama encendida de esto. Uh
0: -huh. eh, Puedes confirmarnos que a partir de ahora te vamos a tener más por aquí.
2: Sí, yo creo que sí, que a partir de ahora, por cambio de horarios y demás, voy a estar más por aquí. Además, creo que hoy nos ha quedado un programa bastante barbián, así que volveré. Uy, uy,
0: uy, 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 Se huele remontada en el último minuto. ¿Tendrá Dani Melómano tiempo suficiente para llegar al tanteo de Sergio Sierra? No lo creo. ¿Algo más que, que añadir,
2: Sergio? Digo, Sergio, eh, Dani. Nada, que ha sido un placer estar con Sergio, con Juanma, y que nos vemos, nos vemos prontito.
0: Eh, Juanma Castaño, eh, gracias por hacer un hueco en tu apretada agenda. Oh, Ey, me, voy, me voy y que empiezo el,
3: el partidazo ahora. ¿no?
0: Sí, 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 estás, eh,
3: vas a llegar justito de tiempo para el partidazo, pero muchas gracias Juanma por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros y a añadir, si os parece eh, que no lo hemos podido comentar porque al final nos podemos a hablar, eh, dar enhorabuena a los chicos de Podemos Recuperarlo, a, a la gente de Unidad Herculana, a toda la gente de todas las peñas que, que colaboraron con... Con el tema de las pancartas, que yo creo fue un exitazo, se pegaron un currazo que no veas, repartiéndolas y haciéndolas, y bueno, a ver si entre todos vamos consiguiendo alguna cosita que yo creo que falta nos hace, y falta la las sobre todo. Como ha dicho
0: Juanma, pues nada, trabajazo de, de toda la gente que estuvo en el campo, vimos un mosaico como hacía tiempo que no se veía en Enrico Pérez. Hacía mucha, mucho tiempo que no se ponía de acuerdo toda la afición del Hercules para hacer algo uh -huh. al mismo tiempo y en este caso fue para levantar ese cartel de, de Enrique Betellá.
4: Sergio Sierra,
0: ¿algo que añadir
4: a tu bueno, despedida? Exitazo, exitazo del, de la plataforma, exitazo de la gente y, y el éxito y que el sentimiento del herculanismo es Enrique Betellá queda claro que esto se hace con un 2-0. Es decir, ni siquiera cuando la pelotita entra La gente se calma Y, y acepta a, a Enrique Como animal de compañía eh, No se quiere Enrique No se quiere nada que, que tenga que ver Con la familia Ortiz Y quedó claro, con un 2-0 O con un 0-4 como el día del Lleida Gracias Sergio por estar con nosotros Gracias a vosotros por la invitación
0: Decir finalmente que el resultado de, Del partido de las palabras De esta semana ha sido Sergio Sierra Primera posición con cuatro bar... ¿eran barbianes? Sí, barbianes. Eh, en segunda posición tenemos a Dani Melómano con dos barbianes y con un barbian en su haber. Por lo menos eh, no has dejado la portería a cero, Juanma. Tenemos a, bueno, a Juanma. Sí. <risa> y ahora sí, eh, gente, nos despedimos. Eh, Macho Hércules a los tres y nos vemos la semana que viene. Macho Hércules.
1: Vale. a Luchar de nuevo, 100 años del sueño del Chepa, 100 años que cumple el amor, 100 años sorteando peldaños, viviendo y jugando con el corazón de la afición. Y aquí seguimos sufriendo, a tu lado, 100 años después, siempre estaré. Tú eres